0: Oi, você está ouvindo o podcast da Exemplo, uma plataforma virtual que busca evidenciar exemplos de estudantes que tiveram destaque no ensino médio. Meu nome é Brenda Major e o nosso convidado de hoje é o Miguel Ângelo Fabrin, participante dos Jovens Embaixadores em 2017 e o primeiro colocado no curso de Medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, onde estuda até hoje. Para ouvir mais histórias de jovens que tiveram uma trajetória de impacto, eu convido vocês a acessarem www.ezempl.io.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Miguel, tenho 19 anos, e mesmo sendo filho de mecânico de uma cidade de aproximadamente 7 mil habitantes, eu consegui passar em medicina na federal do meu estado com 16 anos.
0: Ótimo, Miguel, beleza. Então, para a gente conhecer um pouco mais sobre você e sobre a sua história, me conta um pouco sobre a sua infância.
1: A minha infância, se você for analisar a infância normalmente das, das pessoas de uma, de uma cidade do interior, né? Para quem não sabe, Mirim fica no oeste de Santa Catarina, que é um estado pequeno já, mais periférico aí do Brasil tem um professor que sempre brincava né que a gente mora no interior do interior do interior do interior do interior do, interior do mundo né que existem vários interiores dentro do estado dentro do Brasil dentro do mundo então ela é uma cidade realmente né é pequena e que não oferece tanta coisa diferente assim para a criançada fazer né para os jovens fazer a minha infância ela foi uma infância de rua assim de brincar na rua desde que eu entrei né, na escola eu já tive um, um certo desenvolvimento diferenciado assim eu Comecei a ler com quatro anos, por exemplo. Eu ainda lembro do dia que a, a diretora do meu colégio me chamou na sala dela e pediu para eu ler um livro da Chapeuzinho Vermelho pra ela. Aqueles livros infantis, sabe? E aí eu li aquilo lá na frente dela, ficou doida. me <risos> deu uma cesta de doces. Eu ainda lembro, é uma, uma lembrança nítida, mas das poucas lembranças que eu tenho assim da minha infância. E aí... Por conta disso, eles conseguiram me adiantar um ano na escola, né? que foi uma coisa que me ajudou muito depois durante a minha, a minha vida na escola. Mas eu sou filho de escola pública, desde o ensino fundamental, sempre utilizei das estruturas públicas para realizar as, as minhas coisas. Né? Minha família não tem um padrão de vida alto, nunca passei nenhuma necessidade. É, agradeço muito aos meus pais por sempre terem tido essa oportunidade de me alimentar e o meu organismo quanto alimentar os meus sonhos e eu acho que a minha infância foi uma infância tranquila de criança do interior não fui uma criança crescida num meio culturalmente muito rico até porque o meu pai, por exemplo, estudou só até é a quarta série a minha mãe fez o ensino médio, apesar de ela ser uma pessoa muito, muito, muito inteligente ela não tem uma bagagem cultural muito grande, até por ser uma pessoa de interior que fez até o ensino médio só, não teve oportunidade financeira de, de fazer uma faculdade. E dentro da, da minha infância, os meus pais mesmo, né, eles não tendo tido essa oportunidade lá atrás de estudar, eles sempre valorizaram muito e incentivaram muito né, o, os meus estudos e cursos e... Né, eu brinco sempre que eu nunca tive um videogame. Mas eu sempre tava fazendo algum curso. Os meus pais sempre pagavam e me ajudavam para fazer algum curso, alguma coisa. Tanto que é, eu fiz vários cursos de computação e tal na infância. Até me pergunto às vezes como é que eu não tô numa numa área relacionada à computação. Né? Mas acabei deixando meio para trás quando entrou essa, essa pilha da minha da medicina na minha vida. Mas isso é uma coisa mais para frente. E... Comecei um curso de inglês também, que os meus pais me ajudaram a pagar, é, isso foi em 2011, né? um pouco mais para frente, nessa nessa infância, mas além dessa dos cursos e da maneira que eu levava a minha infância, eu acho que foi o esporte, a maneira com que o esporte entrou na minha vida de, desde cedo. Eu sempre fiz esporte, né durante a minha vida inteira, eu acho que somente durante o primeiro, segundo ano de faculdade aí que eu meio que deixei o esporte um pouco de lado. Mas ele sempre foi uma coisa que me faz recarregar minhas energias. Então foi uma coisa que eu sempre pratiquei. Na infância é, era mais futsal. Eu cheguei até uma época a fazer atletismo. É, na faculdade também cheguei a fazer atletismo, mas dei uma parada. E hoje eu tô jogando mais um futsal, um futebol mesmo, que é uma coisa que eu gosto bastante. Mas desde a infância, assim, foi uma coisa que me, me influenciou. Eu não sei se eu devo falar para você qual era o tipo de aluno que eu era na, 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 na infância, ou não sei...
0: Oh, você pode mencionar, mas o que eu estava mais interessado em saber, Miguel, uhum. é o fato de você ter comentado que você cresceu numa uma comunidade pequena, tendo grande influência em seus pais, que apesar de não terem nenhuma formação acadêmica, sempre te incentivaram a ir uhum. atrás do, do que você queria, dos cursos que você queria. E como você acha que essa comunidade que você cresceu te influenciou a ser quem você é hoje? De que forma você acha que a sua comunidade te impactou?
1: Eu acredito que existem várias, entre aspas, sequelas que eu levo dessa convivência numa cidade pequena. Pontos bons, por exemplo, de ter vivido numa, numa comunidade assim, é, é o fato de você conhecer bastante gente, de você conseguir conversar com as pessoas, de você... Uma coisa que eu, fa... eu sinto muita falta hoje, né? Estando numa capital, numa cidade maior, que é, é uma coisa engraçada até, né, pra quem já... pra quem nunca saiu de uma realidade de uma cidade grande. Aqui na minha cidade, por exemplo, aqui em Pumirim, é, você passa na rua e você cumprimenta as pessoas. <risos> você olha e fala, oi, tudo bom? Como é que vai? Né? Essa, essa questão de, dessas pequenas gentilezas do dia a dia, sabe? São, são coisas que eu sinto muita falta hoje na cidade grande, onde é cada um por si. E você, norma, você realmente não tem né, esse contato com as pessoas, só se você precisar conversar ou precisar de algum serviço da pessoa. Então, a cidade pequena me deu muito esse senso, né? De estar numa comunidade, é uma, uma questão mais de solidariedade orgânica, assim, sabe? Foi trazer um termo sociológico. Talvez uma coisa que tenha, eu não digo limitado, porque não sei se isso me limitou de alguma maneira, mas talvez tenha atrasado um pouco... Um, um clique que muita gente tem antes ou que recebe antes na vida, foi a questão de eu nunca ter me preocupado muito com o futuro depois do ensino médio, sabe? Parece que ah, o meu futuro antes não tinha uma projeção muito grande para além do médio, porque, querendo ou não, foi até onde os meus pais mais longe chegaram. Mesmo eu tendo duas irmãs mais velhas, uma que fez curso superior, eu não tenho muito contato com elas, porque elas moram fora já, e elas nunca, né, chegaram a falar muito sobre faculdade comigo, mas era uma coisa que eu ainda não tinha muita ideia de como que fazia para entrar, e foi uma coisa que durante minha, o, meu, o meu desenvolvimento aí não foi tão falado, né, tão, de certa maneira, a cidade pequena, ela não me deu muito horizonte, assim, né, do, do que procurar. Só que hoje em dia a gente tem internet, né? Então, eu, eu acho que muita, muita, muita coisa se consegue pegar pela internet. E daí depois, durante a entrevista, eu vou falando um pouco mais sobre isso.
0: Sensacional, Miguel. É, quanto à questão do que você tinha falado, né? Das diferenças entre a cidade grande e a cidade pequena. Eu entendo muito o que você quer falar. Eu sou nascida numa cidade grande, eu sou aqui de São Paulo. É bem do centro da cidade, então eu entendo muito bem. Quando, quando eu vou até para as cidades do interior, eu acho estranho, né? Porque o pessoal olha no olho, o pessoal realmente para para conversar com você, para te experimentar. isso é algo que não acontece na cidade grande, que, que ninguém te olha nem na cara, né? Muitas vezes, quando você está olhando na rua. É uma diferença muito contrastante. Então, agora vamos falar um pouco sobre o seu ensino fundamental, Miguel. Como é Sim. que foi essa fase? Como é que foi você na escola? Como foi a sua experiência escolar durante esse período? Então, é,
1: a minha escola era, ela era uma escola municipal aqui da minha cidade mesmo. Eu nunca saí daqui para estudar. Eu fiz o meu fundamental e o meu médio né, nas escolas daqui. E ela era uma escola pequena, uma escola bem calma, bem pacata, assim, típica de, de cidade pequena. E eu nunca fui, assim, uma, um aluno que se destacou de uma maneira muito grande, assim, até porque, dentro da minha, da minha casa, eu nunca tive um incentivo tão grande, ou uma cobrança. Incentivo eu digo que eu tive, mas uma cobrança, assim, para ser um aluno diferente, ou de estudar para um futuro, assim, eu nunca tive tanta, tanta cobrança assim vinda dos meus pais. Apesar de eles me incentivarem muito em várias, vários outros cursos, várias coisas, eu nunca tive essa cobrança de ter que me destacar ou de ter que fazer melhor que os outros. Uma coisa que eu lembro bastante do, do, do ensino fundamental é que eu sempre tive bastante facilidade né, nas matérias nas coisas, tanto que eu nunca tive uma cultura tão forte assim, de estudo, de sei lá, de precisar estudar e tal, porque eu absorvia as coisas muito bem na aula, eu até sentia que a escola não oferecia tudo aquilo que eu poderia absorver, sabe? Então, sempre fui bastante curioso, sempre pesquisava as coisas na internet, em casa, mas nunca fui muito de estudar, assim, nunca nunca tive esse, essa, tanto essa cobrança quanto esse próprio incentivo de sentar e estudar e meter a cara em livro pelos meus pais, que não tiveram essa condição cultural, né, de, de, de começar a estudar desde cedo e tal. Mas eu era esse aluno, eu era um pouco inquieto, assim, um pouco ansioso, ouvia alguma coisa e às vezes contestava, não sei, mas mesmo não, não sabendo muito, ou até sabendo e contestando por curiosidade mesmo, então sempre me, me, me despertou muito saber as coisas, entender como as coisas funcionam. Eu acho que essa questão da curiosidade dentro da minha carreira em né, ensino fundamental ensino médio, ela foi muito grande. Só que as experiências, as maiores experiências que eu tenho no meu ensino fundamental, elas vêm de um projeto que eu iniciei a minha participação em 2013. Eu não sei se eu chego a falar agora de projetos ou...
0: Sim, vamos falar sobre isso, é um pouquinho, um pouquinho mais tarde. O que eu queria te perguntar primeiro, Miguel, é sobre essa questão que você falou da escola, né, de não ter tido toda essa infraestrutura e de repente eu imagino não, não tinha os recursos necessários para realmente levar os alunos aí além né a querer explorar outros mundos Sim. e sair um pouco da sua zona como é que você se lembra como é que você se sentia na época e o que que você achava dessa situação toda
1: é que assim eu sempre sempre gostei muito de ir para a escola sempre adorei assim eu, eu era um daqueles alunos que não faltava aula né tanto porque a minha mãe sempre me incentivou muito, mas eu, eu realmente gostava né, de ir para aula. Só que a realidade da, do ensino na escola de interior, por exemplo, é o ritmo do ensino ele, ele vai muito mais devagar né, do que uma escola particular de alto rendimento, por exemplo. Por quê? Não é porque os professores não são capacitados, não é porque por motivos assim da escola não, não funcionar muito bem. Eu até acho que a escola funcionava muito bem dentro dos recursos que tinha e dentro das coisas que ela poderia oferecer. Mas, realmente, você tem que pensar que ele é, o interior ele é um ambiente onde as pessoas normalmente são filhos de agricultores, são pessoas que não tiveram né, um contato cultural muito forte durante a vida. Então, realmente, a partir da, da, do ensino de coisas abstratas né, que a gente digo abstrato pelo a gente ter que ver alguma coisa num livro que está escrita, que você não consegue ver, é, para pessoas que não tiveram muita oportunidade durante a vida para conhecer coisas e de bagagem cultural mesmo, o ensino ele tem que ir mais devagar, assim, né? você tem que, o professor tem que diria pegar mais leve para que o pessoal consiga acompanhar e não se assustar realmente em estar na escola, porque a escola, acima de tudo, tem um grande papel socializador. Então, eu gostava muito de ir, eu era uma pessoa muito curiosa. Às vezes eu ficava um pouco decepcionado, assim, com... Não sei qual a maneira com que as coisas eram passadas e... Às vezes eu queria um pouco mais, assim, eu sentia que queria um pouco mais. <risos> Mas, de qualquer maneira, isso atrapalhou, por exemplo, a minha socialização e tal... Eu sempre fui uma pessoa muito sociável, então eu acho que essa socialização e essas amizades, elas superavam essa, de certa maneira, frustração, entre aspas, que eu tinha com a escola, sabe?
0: Sim, com certeza. E você comentou, então, que eu acho que, pelo que eu entendi, você começou <risos> a se expandir um pouco mais, começou a ter interesse em projetos, lá para 2013, né? que eu acredito que foi lá para o final assim, do seu ensino fundamental. Isso. Você pode nos contar um pouco mais sobre esses projetos e as atividades que você participava?
1: Até 2013, por exemplo, é, mesmo tendo as, as facilidades que eu tinha né, de, de aprender e tal, eu nunca tinha feito algo diferente dentro da, da, da escola ou dentro até da minha própria vida. Assim, nunca tinha feito algo extraordinário. Assim. E em 2013 apareceu uma oportunidade que ela é uma oportunidade aqui da nossa cidade, que é uma, de certa maneira, até uma particularidade dessas cidades pequenas, que foi de participar do bombeiro voluntário da minha cidade, Bombeiro Mirim, na época. Então, foi lá o comandante da, da, da corporação, falou na, na escola, falou do Bombeiro Mirim, eu já conhecia, mas eu pensei, nossa, deve ser um negócio muito diferente, né? bate aquele medo do desconhecido, e aí ele chegou, deu o papel, levei pros meus pais e falei, ó, oh, oh, que legal isso aqui. Pode ser que aconteça de eu ir lá e falar com eles. E o meu pai adorou, assim, na hora, né? Ele achou muito legal, fui lá, conversei com o pessoal. E em 2013 eu comecei o meu curso de bombeiro voluntário mirim. Aí começou uma, uma coisa muito diferenciada na minha vida, assim, uma época muito, muito diferenciada.
0: O era o bombeiro voluntário mirim?
1: Assim, ó, o bombeiro voluntário dentro, dentro da nossa cidade ele atua como de certa maneira como com ambulância assim, o Samu, né, de cidades grandes. Ele faz esse serviço de buscar a pessoa que tá passando mal, que sofreu algum acidente em casa ou na rodovia e tal, e levar para o hospital, além de fazer os outros serviços, de arrancada de árvores em situação de perigo, ah. combate a incêndio, de várias, né, coisas que você precisa de uma mão de obra e que tem um certo risco assim, sabe? E o bombeiro mirim ele é uma iniciativa do bombeiro voluntário para tentar levar né, esse, essa criançada dentro do bombeiro e para conhecer realmente o trabalho do bombeiro, fazer um curso de formação e depois de formado você poder ajudar com as coisas mais, né, trabalhos mais internos assim, do bombeiro e realmente se tornar assim, um, um bombeiro voluntário, só que não, não indo para as ruas e fazendo a... O trabalho pesado. E
0: como é que foi essa experiência? Porque o seu pai, então, gostou bastante da ideia. E, então, você aceitou fazer parte do projeto e começou a ser um bombeiro mirim. Uhum. Como é que foi essa experiência para você?
1: Então, eu acho que foi uma, uma grande divisora de águas, assim, dentro da, da, da minha vida. O bombeiro, né? Ele é uma instituição que ele tem uma base, assim, que segue né, certas hierarquias e tal. É, hoje em dia eu tenho bastante críticas em relação a esses modelos de hierárquicos, mas dentro do Bombeiro assim, foi um espaço onde eu aprendi muito a questão do respeito, onde eu aprendi muito a questão é, de considerar as pessoas que estão né, ao teu redor e estão na, na mesma situação que você, como teus irmãos, como teus iguais. Né? Foi um grande, um grande crescimento psicológico e físico eu acho até durante esse tempo né foi uma uma coisa que me incentivou bastante também em relação a esportes e tal e foi uma grande escola assim que eu aprendi muita coisa que a escola de ensino lá é, básico, não me, não me ofertou, assim, sabe? Ensinamentos de vida, assim, que a escola não tinha me ofertado até então.
0: Que sensacional! E você foi bombeiro por quanto tempo?
1: Eu participei do bombeiro voluntário de 2013 até 2016, que foi o, o momento que eu tive que sair por conta da faculdade.
0: Nossa, então três anos realmente foi, foram bastante tempo, né? Você deve ter aprendido bastante coisa quanto à profissão de bombeiro.
1: Foi sensacional, assim. Foi um período da minha vida que eu gostaria muito que voltasse, assim. Gostaria muito de chegar lá e pegar meu uniforme de novo e voltar a trabalhar com eles. Porque...
0: Com certeza. Em 2013 você tava em que ano do ensino fundamental?
1: Eu tava no nono ano. Na, na verdade, não, não. Nono série. ano. Meu Deus, oitava série. Na minha época não tinha nono ano. Eu transformei para os dias sério. atuais, é. Porque eu trabalho com o pessoal do nono ano no ensino médio, hoje na faculdade, daí eu já me imagino lá mas não, era a oitava
0: série. Mas a oitava série, eu acho que de qualquer jeito, é aquela transição né entre o final do ensino fundamental e a entrada no ensino médio, que os estudos começam a ficar ó, um pouco mais sérios, né? E como Sim. é que foi essa questão de transição para você, entre o ensino fundamental e o ensino médio?
1: Aqui na nossa região existe uma escola, que é o um Instituto Federal de Santa... De, na verdade, é o um Instituto Federal Catarinense, que existe o IFSC, que é o de Santa Catarina, e o IFC, que é o catarinense. E os meus pais até tinham cogitado de mandar eu pra, pra essa escola, por ser uma escola melhor, né? Por ser uma instituição federal e tal. E na época, assim, eu lembro que não tava muito afim de ir... Ou, não sei, assim... Acabei pesando outras decisões da minha vida e acabei ficando em Ipumirim mesmo, estudando na escola estadual. Aí eu tive que ir para a escola estadual de ensino médio, que é uma outra escola. Né? Eu estudava na municipal antes e depois fui para a estadual, que tinha o ensino médio.
0: Entendi. Como é que foi essa experiência de, de mudança da escola e início do ensino médio para você?
1: É, eu acho que era um, um, um ponto que eu já estava, de certa maneira, preparado, que ele ia acontecer em algum momento e, de certa maneira, foi boa, assim, foi tranquila, não, não aconteceu nada de traumático, assim, né? acho que é, a maioria dos meus amigos que eu tinha feito na, no fundamental também foram, né, pra essa, pra essa escola do médio, porque cidade pequena, as únicas escolas, então acabava sendo a única opção deles, então... Eu meio que, como a maré estava indo junto, eu né, me joguei e fui.
0: Com certeza. E como, como você começou a, a se transformar como aluno no ensino médio? Teve alguma mudança <coughs> em como você estudava, ou na sua atitude quanto à escola? Como é que foi essa experiência escolar?
1: O ensino médio, ele, ele acaba sendo um período um pouco mais, né, um pouco mais puxado, assim, de, de estudos e tal. Você começa a levar um pouco mais a sério. Mesmo que eu não tive uma preparação durante o meu ensino médio, por exemplo, de entrar com a mentalidade de pensar que o ensino médio era alguma coisa que ia te preparar para o um ensino superior ou para o um vestibular, alguma coisa... Então, o meu primeiro ano de ensino médio, em termos gerais, foi bem tranquilo. Ainda não estudava muito, é... não tinha aquela cultura de estudar, fazia os trabalhos, né? Sempre fiz trabalho, sempre fui bem em prova, sempre tirei boas notas, mas realmente faltava um certo incentivo, assim, da escola, de buscar mais, de estudar em casa. Então, eu sempre fazia o que os outros faziam e beleza, assim, pra mim tava, tava tranquilo. Durante o ano de 2014, né, como todos os anos antes da minha vida, eu sempre fiz muita coisa paralela. Fazia, por exemplo, a escola de manhã e alguma coisa à tarde, à noite. Então, em, 2000, em 2014, eu comecei um curso do Senai, que começou lá na, na, na nossa cidade. E durante a tarde eu fazia, né, fazia aquele curso de computação no Senai e estudava o ensino médio de manhã.
0: Mas o que você ganhou dessa experiência de, de fazer um curso extra fora da escola?
1: Durante o ano de 2014, além de eu ter ganhado né, novos amigos até durante essa, esse curso do Senai, aprendi muita coisa que hoje assim é, eu gostaria de ter aqueles conhecimentos de novo, porque foram conhecimentos muito bons em um grau de profundidade bem legal e que me fizeram gostar ainda mais dessa área de computação e tal. Porque sempre foi uma coisa que eu adorei, eu adorava jogar no computador, né? Durante o meu ensino fundamental, por exemplo, jogava bastante, eu tinha bastante amigos que jogavam. A gente tinha até canal no YouTube de vídeo que a gente fazia pra jogar. Hoje nem sei como é que tá aquilo, acho que o pessoal até apagou os vídeos de vergonha alheia que bate depois. <risos> Mas, pô, a gente jogava, a gente era muito, muito feliz, assim, de aproveitar esse momento da infância e tal, com os jogos um pouco mais pra, pra mais tarde, né? Minha infância precoce foi mais na rua e a minha infância tardia foi mais jogando e é, além de continuar com os meus esportes. Mas é, eu acho que 2014 reforçou um pouco desse gosto que eu tinha por área da tecnologia e da computação. É, mas como você tinha perguntado lá no comecinho onde que foi esse ponto de mudança, eu acho que foi o ano de 2015. Né? Foi o grande ponto de mudança da minha vida. Eu estava no bombeiro voluntário ainda, né? É, resolvi fazer mais um curso dentro do bombeiro para poder me capacitar um pouco mais. Total assim, foram mais ou menos umas 700 a 800 horas de curso que eu fiz dentro do bombeiro.
0: E você e... pretendia, você tinha como objetivo na época se tornar bombeiro e trabalhar aí na sua cidade?
1: eu, eu nunca tinha pensado ainda em levar isso como uma profissão, por exemplo. Foi uma boa pergunta. Nunca tinha pensado. Até porque esse lembra quando eu falei para você desse futuro profissional que era uma coisa um pouco nebulosa na minha cabeça. Uhum. Eu não tinha muita noção assim de que talvez o futuro né, eu fosse precisar decidir alguma coisa, fazer uma profissão. Né, não, não tinha passado muito pela minha cabeça isso. Isso começou a passar pela minha cabeça um pouquinho mais tarde. Mas e foi depois desse ponto de transformação em 2015 eu não sei se posso te falar sobre ele agora.
0: Não, com certeza, vamos falar sobre ele sim. É que eu achei, eu achei muito interessante né o fato que... Bom, você estava no ensino médio e o fato que você é, ainda não sabia direito o que você queria fazer, se você queria ir para alguma faculdade, que profissão você queria seguir. O que parando um pouco de pensar é algo que também pode ser considerado normal. Porque muitas, muitos jovens têm 16, 17 anos e ainda não se conhecem o suficiente para decidir o que querem fazer. Pelo resto da vida, né? Claro. Tem tanta gente que sofre é, pressão para querer definir logo, assim, desde o nono ano, já Não, sim, eu preciso sim. definir uma profissão para seguir, para saber todos os meus planos e todas as minhas metas. E, e eu também acho que é normal você acabar, ter essa paciência de falar assim, olha, eu realmente não sei o que eu quero fazer, mas uma hora eu vou descobrir.
1: Com certeza. Eu acho que... Quanto menor a pressão que você tem, né, para fazer essa decisão, eu acho que de uma maneira mais bonita ela vem, assim, ela vem de uma maneira mais espontânea, né, de uma maneira que se apresenta espontaneamente, assim, uma coisa legal, é uma coisa que, que dá o clique, assim, você pensa, poxa, que massa, cara, é, você, coisa que você não tava procurando, mas apareceu, sabe? Então, eu acho que as grandes exceções... São as pessoas que sabem o que querem fazer antes, assim né? no começo do ensino médio, que já tem um sonho muito grande. Eu acho que essas são as exceções. assim né? Normalmente a gente tem uma insegurança, que é muito comum na adolescência, de não saber realmente o que a gente vai querer para o nosso futuro. E eu acho que isso é perfeitamente normal. assim É uma coisa que a gente vai crescendo com o tempo, vai descobrindo novos horizontes e com base nisso vai fazendo nossas decisões.
0: Com certeza, Eu acho super importante tudo isso que você falou. Então, você falou que, seu, que o seu segundo ano do ensino médio, né, 2015, foi um ano importante na sua trajetória. Então, o que, que fez 2015 ser o melhor ano?
1: 2015 começou muito mal para mim, <risos> por incrível que pareça. <risos> Em 2014 eu tinha feito aquele ano no aquele curso no Senai. Apareceu depois em 2015 para eu fazer um novo curso, mas daí numa outra cidade, um curso que ele ia ser gratuito e ainda ia receber um auxílio de transporte para poder fazer esse curso. Era um curso de eletrônica de manutenção. Mais uma vez, partindo para um lado totalmente oposto da medicina. Fiz esse curso né, durante o ano. E nesse, nesse transporte que eu ia para esse curso, tinha uma pessoa que se tornou uma pessoa muito importante para minha vida. Que foi um dos grandes responsáveis por esse plot twist da, da mudança. Assim, por esse clique da mudança. Que é um grande amigo meu, que inclusive é uma pessoa sensacional. E que tem uma história de ensino médio fenomenal a gente pode até conversar sobre isso depois pra vocês entrevistarem ele. É um menino muito diferenciado, assim, uma das pessoas mais diferenciadas que eu já vi na minha vida. é Chamado Aleph. É um cara que sempre se meteu com ciência desde muito cedo. Ele sim que é um cientista nato, assim, que dá um orgulho, assim, de ter ele como um amigo mesmo, sabe? O cara é muito inteligente, muito foda. Desculpa o palavrado. <risos> é, sim. A gente ia junto, né, pro Senai de, de Van, naquela época, e em um belo dia, né, que para mim não estava sendo tão belo assim, porque eu tinha sofrido uma certa ruptura com alguns amigos meus, que foi um ponto bem importante também, que eles foram estudar no período noturno por falta de vagas no, no, no ensino médio da manhã, e eu fiquei no ensino médio de manhã mesmo, né, então eu fiquei meio que perdi certas amizades que eu, que eu tinha feito no primeiro e até no ensino fundamental aí eu tava meio triste com isso com mais algumas coisas da vida e aí o Aleph chegou um certo dia e me abordou assim na van e falou Miguel, eu quero te mostrar um projeto que eu tô desenvolvendo e aí ele pegou, tirou assim um papel tinha uma caixa desenhada com uns balões e com uns negócios muito doidos assim e daí eu fiquei, ué, que projeto é esse? Daí ele, então, eu tô planejando o lançamento de uma sonda atmosférica. E daí eu fiquei, eita, como assim, cara?
0: <risos> que é isso? Nossa.
1: Explica pra mim o funcionamento disso. Então, foi aí, basicamente, que nasceu um dos projetos que, assim tanto um projeto quanto uma amizade que mudou totalmente a minha vida e o meu rumo dentro da, do, do ensino médio. O Aleph estava planejando o lançamento de uma sonda, que era uma caixa assim, de, de isopor mesmo, com uma câmera, um rastreador, um termômetro e com balões de hidrogênio, né, que a gente mesmo produzia hidrogênio a partir de uma reação química para poder filmar a Terra, <risos> para poder filmar o planeta Terra. Então a gente criou um grupo chamado Grupo Aéris e a gente começou, né, jovens de ensino médio, eu, Aleph, e mais amigos do Aleph, que na época ajudavam, que se tornaram meus grandes amigos hoje também, é, e uma professora, a gente começou a se reunir para fazer essas doideiras de lançar a sonda atmosférica. Ao mesmo tempo que ocorreu essa transição do meu grupo de amigos, é, essa nova aproximação com a ciência, apareceu na minha vida os Jovens Embaixadores. Tava num plantão do Bombeiro, ainda tava fazendo os plantões do Bombeiro Voluntário, né? Então, era o Ensino Médio, o Senai, o Grupo Aéreos, o Bombeiro Voluntário e os Jovens Embaixadores. Tudo ao mesmo tempo ali acontecendo. Eu tava num plantão dos Jovens Embaixadores e um amigo meu, que, tinha, que era do, do Bombeiro Mirim, ele falou pra mim, cara, eu participei de um projeto, eu acho que era o Parlamento Jovem, era o nome do projeto, onde ele fazia uma lei ia defender depois essa lei lá no, né, no parlamento... para poder empoderar assim, os jovens a, a gostar dessa área... de fazer mudança... de promover uma mudança objetiva... de escrever um negócio... então ele foi, participou... ele falou... cara, dentro desse grupo ali de, de oportunidades que, que tem... existe uma chamada jovens embaixadores... cara acho que tu poderia dar uma olhadinha em casa quando chegar... porque como tu faz inglês... Pô, tu faz trabalho voluntário aqui no bombeiro é uma pessoa que é bem comunicativa, que gosta de, de montar grupos e tal. Cara, eu acho que tu deveria ver isso aí pra você aplicar. Né? E eu lembro que eu cheguei em casa depois do plantão, era umas onze e meia da noite. Botei lá no Facebook, jovens embaixadores, vi uns vídeos. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu vi era um vídeo do Arthur Abrantes, que é um menino que hoje tá estudando em Harvard. Ele na neve lá nos Estados Unidos. E eu pensando, cara do céu, velho, que negócio legal. Né? Pô. Eu sou um carinha tão... Né, humilde... Sei lá... De uma cidade pequena... Esses caras aí devem ser muito nerd... Devem... Sei lá... Devem ser muito... Engajado com muita coisa... Mas daí eu peguei... Abri o site... Olhei o que eles... O que eles pediam, né, pediam... De pré-requisitos... Pra você se inscrever... E parece que aquilo entrou como uma luva pra mim... Eu falei... Nossa, meu... Eu tenho todos os requisitos que eles pedem... Né? Vou tentar aplicar, eu acho... né? Daí comecei... o Processo de aplicação pedi para dois professores que eu confio muito em escreverem cartas de recomendação para mim, um, um deles foi o meu professor de inglês do cursinho, o Aderson, que é um grande, foi um dos grandes gurus da minha vida, a professora Sandra Natter também, que acabou virando diretora depois do meu colégio do ensino médio, escreveram a carta e eu apliquei e fui passando, fui passando nas fases, fui para Floripa fazer a prova, fiz a prova e saiu a notícia de que eu fui escolhido para os Jovens Embaixadores e eu ia viajar para os Estados Unidos. Né? Um filho de mecânico do interior do estado de Santa Catarina, indo para os Estados Unidos de, gra, né, de graça, entre aspas, né? tudo pago pelo, pela Embaixada é, Americana por um mês.
0: Mas o que, que era exatamente o programa Jovens Embaixadores? O que, que consistia a experiência em si?
1: Então, é, o programa Jovens Embaixadores ele é um intercâmbio social, um intercâmbio de trabalho voluntário e de desenvolvimento pessoal que ele foca muito em mostrar que o mundo é um lugar que pode ser melhorado né, por meio da liderança, por meio de formação de grupos, por meio da visualização de que existem minorias e de que existem coisas que podem ser mudadas. Se tu me deixar falando dos Jovens Embaixadores, eu fico cinco horas falando. Então, é, eu recomendo que, que dê uma olhadinha na página do Facebook e, se quiser, pode falar comigo depois, né? Vê lá o contato ou falar com algum jovem embaixador também. Mas, assim, ele é um intercâmbio para é, estudantes de escola pública, né, exclusivamente escola pública, que tem desenvolvido algum trabalho voluntário e que tem um perfil né, de liderança, um perfil de comunicação, é, que fala em inglês, de certa maneira, um nível básico, assim, que dê para sobreviver. Mas ele é avaliado também o inglês durante as provas, né? então precisa ter um nívelzinho legal. E ele forma né, lideranças e empodera pessoas a... Poder mudar um pouco da realidade.
0: Sensacional. Aí vou... E como é que foi a experiência para você?
1: Tá, é, Eu só vou fechar 2015, tá? Que eu tô fazendo meio no, 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 nessa linha do tempo. Beleza. Então, 2015 teve essa experiência com a Aedes. Teve os Jovens Embaixadores, que eu fui escolhido. E 2015 se tornou um ano de mudança. Assim, onde eu me tornei uma pessoa muito mais engajada. Muito mais esperançosa dentro da, das minhas ações. E das coisas que eu fazia. É uma pessoa que, que é, se inspirou muito assim, com as amizades que fez, com as pessoas que conheceu. O nosso projeto AERES, ele foi para a Feira Nacional de Ciências, a gente ficou muito bem colocado nas feiras estaduais e tal, por não ser um projeto muito é, inovador ou que desenvolve uma ciência aplicada. Ele, né, eu acho até justo que ele não tenha né, ganhado alguma coisa, algum prêmio nacional, mas ele foi né, para as feiras, feiras nacionais justamente por ter sido uma coisa ousada, uma coisa diferenciada. Sim, exatamente
0: e... isso que eu ia te perguntar, porque é um projeto ambicioso, né, porque Sim. Eu acredito que na época vocês tinham 15, 16 anos, né, época, vocês seus amigos. Então, um bando de jovens de 16 anos tendo a proposta de lançar uma sonda atmosférica, é... é um projeto grande, né, é um sonho grande que vocês Sim. tinham. E como é que vocês se sentiam na época em que vocês estavam produzindo? Vocês estavam esperançosos, achavam que ia dar certo estavam motivados? Como foi esse processo?
1: <risos> então, é, o Aleph é uma pessoa sensacional. Assim, ele bota alguma coisa na cabeça dele e ele vai lá e faz. Ele é um grande engenheiro. Ele está fazendo agora engenharia de energia. É, mas ele sempre foi um grande engenheiro, um grande projetista. Ele, ele que fez todas as máquinas. né Até a máquina de geração de hidrogênio. Ele pegou os, os equipamentos que o pai dele utilizava no aviário, que eles são agricultores. E fez uma... Baita de uma máquina com refrigeração, com tudo, assim, ele criou um negócio doido, uma máquina muito doida, que a gente fazia a nossa reação, né, da, da, da produção do hidrogênio. E ele sempre soube que ia dar certo, assim, né, Foi, foram planos muito bem estruturados por ele, e que a gente penou bastante, mas conseguiu, né, a gente lançou, pasme, ao total seis sondas... <risos> Nossa. algumas delas, por exemplo a Ares 3 ela andou mais ou menos 450 quilômetros a gente teve que buscar ela lá em Curitiba
0: <risos>
1: que a gente está no oeste de Santa Catarina então ela andou com a corrente de ar e foi parar lá a gente achou depois com o localizador que tinha teve uma outra que foi parar perto de Ponta Grossa, no Paraná também né? todas impulsionadas pela corrente de ar que vem do, do da corrente de ar polar que vem, né então, foi um negócio muito doido, muito diferente, assim. Foi uma, uma coisa que mudou totalmente a minha, o meu rumo, assim, no ensino médio. E aí, em 2015, né, tanto a AERES, quanto os bombeiros, quanto o meu inglês e é, a, a liderança, as cartas de recomendação, colaboraram para que eu conseguisse né, essa vaga nos Jovens Embaixadores, que foi um intercâmbio que aconteceu em janeiro de 2016.
0: O que eu gostei bastante é a questão que você, você se envolveu muito em atividades dos jovens embaixadores, né? Que, pelo que eu entendi, é uma questão muito de impacto de humanas, né? Que a gente diria da área de humanas, de preocupação com o impacto social e com as pessoas. E você também teve envolvimento um muito forte em ciências, né? Com o lançamento uhum. da sonda e tudo mais.
1: É, o... eu acho que foram essas duas coisas que acabaram influenciando, né, essas e mais outros elementos, como, por exemplo, o bombeiro, que foi, sem dúvidas, uma grande influência, para que eu escolhesse, por exemplo, fazer o curso de medicina, né, prestar vestibular para o curso de medicina. essa Esse apreço pela ciência, que eu sempre tive, né, lembra que eu, falei, que eu falei que eu era uma pessoa curiosa, uma criança curiosa? Acho que é aí nessas crianças curiosas que reside a ciência, né questionar as coisas e buscar sempre respostas para coisas que não estão bem explicadas. Né? Eu acho que foi essa tríade né, do, de ter tido contato com a ciência, de ter tido contato social e de ter feito parte do bombeiro, onde né, a gente tinha várias ocorrências em saúde e tal, que foram os três grandes elos que colaboraram para que eu pensasse em fazer medicina. Mas, né, tu para para pensar. O que, que um jovem... Né, do interior do estado, que nunca teve contato nenhum com, próximo com um médico, não tem médico na família, não tem ninguém rico na família, não tem ninguém. Bota entre bilhões de aspas aqui, porque a importância de uma pessoa vai muito além da sua importância social ou econômica, mas entre muitas aspas, não tem ninguém importante né, na família. O que, que levou uma pessoa dessa a pensar que podia fazer medicina numa federal e se tornar um médico algum dia, né, que é uma profissão Aqui para os meus pais e para o nosso contexto, que é uma profissão muito diferenciada assim, uma coisa muito é, que o pessoal gosta muito e acha muito legal. E acha muito. Não sei a palavra, assim, mas é um negócio que a pessoa fica, uau, meu Deus do céu. Eu estando nessa, nesse, nesse, nesse grupo de pessoas e que sempre admirou muito, mas sempre olhou de longe, porque para nós era uma realidade muito distante. O que, que levou a eu pensar que podia fazer medicina algum dia? Sem dúvidas foi os Jovens Embaixadores. É, a experiência que eu tive nos Jovens Embaixadores, depois né, que além de ter me mostrado que o mundo era muito maior do que eu achava que era e que o mundo tinha os problemas que a gente tinha que lutar para poder melhorar, ele me empoderou muito. Eu saí do Jovem Embaixadores querendo fazer muito, assim, querendo fazer mais e querendo me, me desenvolver cada vez mais e correndo, realmente correndo atrás dos, dos meus sonhos e falando que eu era capaz de correr atrás dos meus sonhos.
0: O que eu achei, achei muito legal dessa história, Miguel, é que, que muita gente, assim que principalmente eu já conheci, que tiveram esses projetos projetos ambiciosos como é, assim, tão bons quanto a Sonda Atmosférica e também participaram dos Jovens Embaixadores. É, todo mundo que, que quer participar desses programas acaba tendo em mente que não, eu preciso ser um super medalhista olímpico para conseguir estar tá a nível de participar e ter uma experiência assim. Ou não, eu preciso ser um super gênio, um super nerdão é, das ciências para conseguir um projeto co como uma Sonda Atmosférica. E uhum. Realmente, essa história tá aqui para provar que, que não é bem assim, né? Que se você tem interesse e você quer correr atrás, você, você consegue de qualquer jeito.
1: Uma frase que eu levo muito e hoje aplico até aplico muito né, no meu dia a dia, porque eu, eu tenho um papel de, de, de liderança dentro da medicina lá também, numa instituição que eu faço parte, é o seguinte. O mundo não está precisando de pessoas que saibam fazer as coisas, que estejam é, num nível medalhista olímpico de fazer as coisas. O mundo precisa de pessoas que estão motivadas a querer aprender alguma coisa e a querer se desenvolver. Se brilha o teu olho e se te dá vontade de ir lá e fazer, né? se vem de dentro uma coisa que vem assim que você sente, né? não tem... quando não tem nenhuma objeção interna assim, é uma coisa que vale a pena ser feita, sabe? Independente do que tu achar que tu seja, independente se tu achar que o teu contexto vai ser mais rico que você, que você não é merecedor ou que você não vai conseguir... Eu acho que vale a pena, sabe? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Eu acho que os jovens embaixadores resolveu me mostrar que eu era capaz, sabe? Mesmo estando numa realidade de uma família que não tem nenhum médico na família, que não teve nem... Que teve poucas pessoas de ensino, fun... de ensino superior até, né? Culturalmente não era uma família muito desenvolvida, assim, né? De, de, de culturas é, eruditas. Eu, mesmo assim, consegui esse empoderamento por conta dos jovens embaixadores que foi maravilhoso assim, foi a maior experiência da minha vida
0: com certeza, eu adorei essa sua frase que você, que você falou que você leva como lema inclusive eu acho que eu vou acabar adotando vou acabar roubando sua frase e também adotando como lema assim pra mim <risos> eu adorei realmente eu acho que faz todo sentido assim pros, que é algo para os jovens terem em mente hoje em dia sim então você falou que os jovens embaixadores Acabou né, te empoderando E te dando a confiança necessária Para uhum. querer fazer as coisas Que você quer fazer E para você poder se desenvolver né, Nas artes que você gosta E como é que isso aconteceu? O que, que ocorreu depois que você participou Dos jovens embaixadores?
1: Então é, Aí entra um ponto né, Que por muito tempo Eu pensei sobre né, Eu refleti e tal e hoje eu acho que não deveria ter, não poderia ter sido melhor né, o que aconteceu. Mesmo eu tendo tido algumas crises em relação a isso, não poderia ter sido melhor porque foi o destino que eu escolhi. E a gente não pode se arrepender e se martirizar por coisas que a gente fez e escolheu, porque elas fazem parte do que a gente é e elas vão fazer sentido em algum momento da nossa vida. Então, esses dias um amigo meu me perguntou se eu tinha algum arrependimento né, na, na minha vida. E nem das minhas decisões ruins, assim, eu não me arrependo. Existem coisas que outras pessoas fizeram pra mim, que eu, de certa maneira, me arrependo, mas coisas que não cabiam à minha escolha. Tudo que coube a minha escolha, e eu tive essa oportunidade de escolher, eu consegui tornar bom e produtivo para minha vida. Então, acho que não... As questões dos arrependimentos, elas... Ela deveria ser uma coisa que a gente poderia nos cobrar menos e... E aceitar isso de uma maneira melhor para para nosso é, desenvolvimento. Mas voltando ao ponto, desculpa, eu dei uma viajada aqui. É... Durante o ano de 2016, eu pensei, cara, eu quero fazer medicina. Eu vou atrás da, desse, desse sonho que brotou na minha cabeça. E, porra, eu vou atrás disso. Eu vou procurar ajuda, não sei. Eu não sabia nem... Como é que fazia vestibular? Eu tinha feito alguns enem's assim na minha vida antes, mas foi mais porque os meus amigos iam fazer e os meus professores falavam para fazer, mas eu não tinha muita noção assim como é que funcionava para entrar numa faculdade e tal. Então foi aí que entrou. Na verdade foi lá no ensino fundamental ainda que entrou. Talvez uma das pessoas mais importantes para eu ter conseguido esse sonho, o Fernando Herman, professor de geografia. Um dos caras mais críticos que eu já vi em relação a muita coisa é, da, na, da vida, assim. Ele que me recomendou desde o ensino médio grandes leituras e grandes reflexões. E foi um dos únicos professores que me motivou a buscar mais. Esse cara, ele é sócio de um cursinho pré-vestibular em Concórdia, chamado Garra Pré-Vestibular. E que na época se chamava Meta. E ele me deu uma bolsa de mais ou menos 600 reais por mês para poder estudar no cursinho dele. Sem dúvidas, ele que tornou possível tudo isso, porque eu não conseguia pagar na época um cursinho, né? Uma coisa muito cara. Eu tinha que ir para outra cidade ainda. Que eu sou de Pumiguim e o cursinho era em Concórdia. Então, todo dia eu pegava uma hora de ônibus para ir, uma hora de ônibus para voltar para casa, para poder fazer esse cursinho. Eu ficava tarde e noite lá na, na, no, no cursinho e voltava para casa, estudava. Em 2016, assim, ó. Se você me perguntar alguma memória minha de 2016, eu não vou conseguir te dizer. Uma memória fixa, a não ser eu estudando. Né? 2016 foi um ano que eu estudei, estudei, estudei muito, muito, muito. é Tudo que eu não tinha estudado antes na minha vida eu estudei em 2016. Então eu ia para aula de manhã, né? era o meu terceiro ano de ensino médio, com as apostilas da, da, da do cursinho, levava, fazia exercício, sentava lá no fundão, é, é engraçado, né, que o fundão ele é associado à bagunça, né mas eu era o nerd que sentava no fundão botava uma toca e ninguém falava <risos> tudo durante a aula inteira porque eu tava fazendo exercício de, sei lá, trigonometria <risos> então meu 2016 foi estudo, assim, foi basicamente estudo, acordava e dormia estudando e eu tinha uma motivação que se tu me perguntar de onde eu tirava eu não sei te responder para estudar eu acho que justamente por ser uma coisa muito abstrata, passar num vestibular, eu encarei aquilo como um baita desafio para minha vida, sabe? Esse, esse desafio, essa incerteza de passar no vestibular e ir bem na prova, era uma coisa que me movia muito, né? que me desafiava muito a ir buscar conhecimento e me, me aprimorar. Então, 2016 foi muito, muito, muito estudo mesmo. E chegou no final do ano, né? Eu fiz o Enem, fiz os vestibulares e consegui a faculdade que eu queria, Universidade Federal de Santa Catarina. Eu passei em primeiro na minha cota na época em, né, em medicina. Passei com cotas, né? Porque eu sou filho de mecânico e sou do, do, de escola pública, então consegui cota de renda e cota de ensino médio. E tenho muito orgulho disso, sou cotista com orgulho. Eu acho que valorizo muito o lugar onde eu estou hoje, sou muito grato a todas as pessoas que fizeram isso possível. E 2016 foi um baita ano assim, de, de estudos, estudei muito mesmo. Eu acho que sem estudos, hoje em dia, é difícil conseguir grandes é, conquistas assim, é, nesse, nesse nosso novo mercado competitivo e no, nesse nosso novo... Né? E eu não digo estudo de estudar coisa de apostila, assim, mas é realmente ter gosto por conhecimento e ter sede de conhecimento e ter sede de se aprimorar. Eu acho que esse é o grande diferencial de hoje, sabe? Essa animação, essa motivação. Como eu falei antes, você não precisa ser um medalhista olímpico, é só você ter vontade de se tornar uma pessoa melhor do que você é, sabe?
0: Com certeza. E como é que você assim, se sente agora, olhando para trás e tudo mais? Porque eu aposto que você, você acabou sendo um, um diferencial né, da sua comunidade, de, de sair de lá, de ir para outra cidade de querer fazer uma faculdade, que nem você falou. E como você se sente quanto a isso hoje em dia?
1: Eu me sinto muito grato né, a, a todas as pessoas que fizeram isso possível eu me sinto muito privilegiado realmente né de nunca de nunca ter precisado por exemplo trabalhar para ter que sustentar minha casa o que é a realidade de muitos jovens de hoje né e é uma coisa que acaba de certa maneira botando esses jovens atrás de pessoas que nunca precisaram trabalhar e que tiveram condições culturais e econômicas favoráveis né então eu sou um defensor ferrenho das cotas tanto cotas de renda quanto cotas raciais, acredito que, né, se a gente for pensar o contexto histórico, né, do, do Brasil, das faculdades da medicina, de favorecer a entrada de pessoas que não deveriam estar lá, né, <risos> se a gente for pensar na... Então, eu sou... É... Tenho muito orgulho de quem eu sou, de onde eu vim, né, eu falo, eu falo para todo mundo que eu sou do, de Pumirim, de uma cidadezinha do interior do, do estado, não tenho vergonha nenhuma em falar que sou cotista, que sou filho de mecânico e que estou conquistando o meu espaço com muita determinação e, e fazendo o que os meus pais nunca sonharam que iam fazer, mas que eu estou conseguindo fazer. Isso me orgulha muito. E às vezes eu estou indo para a faculdade, assim, né? Você acorda de manhã cedo, pô, cansado, e aí eu paro na frente da, da, do hospital, olho e falo, cara, olha onde que eu estou. Os meus pais nunca tiveram né, oportunidade de fazer isso. Quanta gente gostaria de estar aqui, sabe? Então, eu tenho muito orgulho de onde eu tô hoje. Não me arrependo de nenhuma escolha que eu tenha feito, tanto das boas quanto das ruins. Assim, acho que, que tudo valeu muito a pena e devo muito assim às pessoas que me ajudaram. Acho que esse é o que eu levo hoje para para mim.
0: Com certeza, Miguel. Acho que que você é realmente um, um grande exemplo mesmo para todos os jovens aqui do Brasil. Muito obrigado. <risos> e, e, então, agora que você entrou na faculdade, né, em primeiro, no curso de, de medicina, que era o que você queria, é, você acabou contando um pouquinho, enquanto a gente estava conversando <tos> alguns minutos atrás, que você está assumindo uma posição de, de liderança no seu curso e na sua faculdade. Você pode nos contar um pouquinho mais sobre isso?
1: Claro, com muito prazer. É, entrei em 2017, né, no curso de medicina, em janeiro, de, em, no primeiro semestre de 2017, e desde então eu entrei em contato com uma instituição chamada IFMSA Brasil, que é uma federação de estudantes de medicina. Ela está presente em 153 escolas médicas aqui no Brasil, e ela forma comitês dentro da nossa, do nosso curso, onde as pessoas desenvolvem atividades, tanto para a nossa comunidade acadêmica, quanto para a comunidade que está ao redor da faculdade. Então, a gente faz muita coisa, a gente tem as nossas reuniões em vários lugares do Brasil, né, onde a gente vai, é, a gente desenvolve projetos, por exemplo, eu vou dar um exemplo de projeto para não me delongar muito. Projeto Adolescer, que é um projeto onde a gente faz encontros nas escolas para falar sobre tópicos da adolescência, aquela, entre aspas, educação sexual, né, que a gente, é, às vezes, tem contato durante a, o nosso ensino médio, fundamental até, né, é, e a gente tenta fazer esses tópicos de como é adolescer com qualidade, né, adolecer aproveitando a vida e diminuindo alguns riscos que a gente pode ter. Então a gente faz projetos como esses, a gente participa de eventos, eu estou dentro de uma organização de um congresso para o ano que vem, organizei um evento de treinamento de lideranças em 2018, em maio de 2018, em Florianópolis. Já participei de um momento é, pré-congresso do Congresso Sul Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, sendo um dos, entre aspas, orientadores lá. Esqueci a palavra que eles utilizaram para a gente, não era nem delegado nem orientador. Mas era uma pessoa que levava as discussões, né, que conduzia as discussões. E foi uma coisa que me deu muita representatividade. Né? Hoje é, não estou mais como presidente, estou como vice. é Porque a gente tem que passar um pouco também a, o bastão adiante. Mas em 2018 eu fui presidente. E foi uma, uma vivência muito grande. Eu participei também do projeto Rondon. Não foi o Rondon do Ministério da Defesa, que é uma coisa que eu quero participar ainda mas foi um projeto rondom da UDESC, que é a Universidade Estadual aqui de Santa Catarina, e que foi uma vivência de 10 dias numa cidade onde a gente fazia oficinas com a população e trabalhava com a população, é, fazia trabalho junto com a prefeitura e tal, para tentar melhorar um pouco a realidade da cidade e nos melhorar. Eu acho que foi um, tra... um projeto que, sei lá, as coisas que eu fiz para ajudar os outros me ajudaram muito mais. Então, foi um baita projeto de crescimento que eu fiz em 2017, durante a minha faculdade. E eu acho que eu tô conseguindo aproveitar muito bem, assim, a, a faculdade que a universidade tem a oferecer. Sou bolsista também no projeto de extensão da prefeitura da, de, de Florianópolis. Então, tô aproveitando muito a faculdade. Dou uma dica para tomar cuidado, para não se sobrecarregar com as coisas, né? Porque eu aprendi um pouco pela dor, que eu deveria me dar um pouco de espaço também, viver... Eu tinha deixado o esporte um pouco de lado, acabei adoecendo, hoje em dia estou fazendo psicoterapia, né? Estou cuidando muito da minha saúde mental, estou jogando meu futebol duas vezes por semana, no mínimo. Estou conseguindo sair, estou conseguindo ver amigos. Então, desacelerei um pouco, mas estou buscando melhorar a minha, a minha mente, né? Que é uma coisa muito importante, sanidade mental.
0: <risos> Com certeza! E o que você tinha comentado, né? que eu achei até legal que você falou que agora, nesse projeto que você faz parte, você está como vice-presidente que você falou daquela questão de, de passar o bastão para frente, né? De, uhum. de querer também dar a chance para outras pessoas serem líderes. E o que, que você acha que você aprendeu nessa sua experiência de, né, de ser líder, de tomar a frente de um projeto, de ter que guiar as outras pessoas em algo, em um movimento, em algo que elas acreditam?
1: É, ela é uma, uma experiência que te mostra que você é capaz para fazer muita coisa, você é capaz de, de fazer várias coisas, e ao mesmo tempo, ela é uma experiência que te mostra que aquilo que está na tua ideia, na tua cabeça, quando vai para a prática, é muito mais difícil, muito mais penoso. Então, a gente mostra um pouco que... É, quando você trabalha com grupos e tal, é uma coisa complicada, uma coisa difícil, mas que é muito gratificante. Não, arre, não me arrependo de nada, assim, do que eu tenha feito durante aquele, aquele período. E eu acho que é um desafio muito grande. Liderar um grupo é um, um desafio gigante, assim. Lidar com pessoas já é um desafio muito grande. Agora, lidar com um grupo, com um, um objetivo que precisa de pessoas que colaborem para que ele se torne realidade... É uma coisa muito diferente, assim, é uma experiência muito legal que eu é, incentivo as pessoas a fazerem, assim, é uma coisa muito, muito interessante mesmo.
0: Com certeza, Miguel. Então agora, pra finalizar esse podcast, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Se você tivesse que dar um conselho para quem tá te ouvindo agora e se inspira na sua história, que conselho você daria?
1: Ai, então chegou a grande parte, né? É, eu acho que você, jovem, né, que está me ouvindo aí do ensino médio, você tem que pensar que uma pessoa que está num, num, num ponto que você considere como um exemplo, como uma pessoa que te dá uma motivação, que te dá uma inspiração, ela já esteve no mesmo lugar que você está agora. Todo mundo tem o seu potencial, todo mundo tem a sua inteligência dentro dos diversos tipos de inteligência que a gente tem. Né? Recomendo até a leitura de um psicólogo chamado Howard Gardner, que ele fala sobre os sete tipos de inteligência. E cada pessoa tem o seu tipo de inteligência, tem aquela sua coisa que brilha, que se destaca e que dá um... Né, um uma... Tem algo a mais que vem de dentro. Eu não sei se eu posso chamar isso de amor, eu não sei se eu posso chamar isso de vocação, eu não sei o que, que eu posso chamar isso. Mas é uma, é uma voz né, que cada um de nós tem dentro e que é bonito deixar essa, essa voz falar e não reprimir porque fulano quer que você seja isso ou fulano não quer que você seja tal coisa. A gente tem que pensar que tudo que é feito com, com amor e que vem dentro de nós pode ser realizado, pode ser, ser, ser conquistado. É tudo, que é, tudo que a gente é, sonha em fazer, é, é aqueles sonhos reais que vêm né, de dentro, eles podem ser realizados, né? Todo mundo já passou por uma fase de estudante de ensino médio e não é porque o fulano já está numa situação lá em cima, né? O tal do medalhista olímpico que ele não foi de uma pessoa que treinou e teve que batalhar para chegar lá. É. Então, é, sucesso e realizações não acontecem ao acaso, né? Não se tem um clique onde você faz as coisas, você tem que correr atrás, né? E acho que correndo atrás com amor tendo um pouco até de ousadia de se aventurar... e pisar em terras desconhecidas... e botar a cara a bater mesmo... é uma coisa que é um grande diferencial... para pra, as nossas vidas... então eu acho que... o que a gente tem que pensar... é que a gente é especial... Né? você por ser você mesmo... você é a pessoa mais importante do mundo... <risos> né? e você pode conquistar o que você... sonhar o que você quiser... Né? Com, com garra, com determinação eu acho que a gente consegue chegar. Não se menosprezar e não pensar que é menos ou mais é um grande diferencial, um grande ponto que a gente pode trabalhar. Então se brilha o teu olho, corre atrás. E façam amigos, eu acho que fazer amigos, cara, é uma das, é uma das coisas mais úteis que já fiz na minha vida. Criar uma, uma, uma rede de pessoas, de, uma rede de apoio, eu acho que isso é imprescindível para qualquer para qualquer coisa que você vai querer fazer no futuro. Porque a nossa sociedade hoje ela é muito interdependente, muito plural, é muito globalizada. Então eu acho que fazer amigos e conhecer pessoas é uma das coisas mais produtivas que a gente pode fazer para nossa vida. Fazer contatos de qualidade, pessoas que você gosta de estar junto. Eu acho que essa é a coisa que mais vale. Então fazer com amor... E fazer com amigos. Eu acho que são duas coisas que eu deixo de, de frase, assim, de conselho.
0: Esse é um ótimo conselho, Miguel. É, então, inclusive, gostaria de te agradecer, Miguel, por ter é, participado aqui desse podcast com a gente, ter tirado esse tempinho aqui para conversar comigo e nos contar sobre a sua história. E que nem eu falei, eu tenho certeza absoluta que você vai ser uma grande inspiração para muita gente.
1: Muito obrigado, Brenda. Eu que agradeço por poder estar tá passando um pouco dessa minha história, né que é uma história diferente da história que que, que a gente está acostumado a ver, por exemplo, num curso de medicina, mas que hoje em dia está se tornando, por exemplo, um, um, uma coisa normal. né A gente vê que as pessoas de classes menores e as pessoas negras estão ocupando lugares nas faculdades e nos, nos lugares onde antes a gente não era bem-vindo, então... Eu espero que essa história sirva para empoderar pessoas a buscarem seus sonhos que antes eram proibidos, ou tinha uma montanha na frente para poder chegar até lá. Muito obrigado por poder me dar esse espaço, muito obrigado mesmo.